0: 欢迎收听《易中天中华史》系列有声书，由果麦文化、浙江文艺出版社联合出品，作者易中天。请听第二十一卷《朱明王朝》第二十五集《回归人性》，还是要从《牡丹亭》说起，而且不妨先来看看那对可人儿的梦中幽会。柳梦梅说：“小姐，和你那单讲话去。”杜丽娘低声问：“哪边去？”柳梦梅说：“转过这芍药钱，紧靠着湖山石边。”杜丽娘低声问：“秀才，去怎的？”柳梦梅低声答：“和你把领扣儿松，衣带宽，袖梢儿问着牙儿善也，则待你忍耐温存一晌眠。”这就再明白不过，他也羞答答的被抱走了。我们知道，作为爱情传奇，男女主角的出世云雨无疑是重要情节，对剧作家的品味和能力也是严峻考验。汤显祖却写的既能让人心跳，又不涉嫌淫秽，这是为什么呢？因为态度坦然，坦然是贯穿始终的。比如杜丽娘。尽管非常清楚自己的所作所为并不符合礼法，却毫不掩饰满心的喜悦。他索性对丫鬟说：“春香，咱不瞒你，花园游玩时咱也有个人儿。”那丫鬟也惊喜：“小姐怎的有这等方便啊？”杜丽娘说：“梦里，但梦里也偷情，起飞更不能说，不能说却偏要说。”还要搬上舞台公开说，这就说明汤显祖和他的剧中人都认为男女之情是人的本性，男欢女爱也天经地义，只要两情相悦，没什么道德不道德的问题。既然如此，有什么不可告人呢？因情成梦，因梦成戏，也顺理成章。现在很清楚，在汤显祖那里有两个世界，一个是物理和实证的。这就是现实世界，另一个是心理和虚拟的，这就是艺术世界。艺术世界以情感为本体，由想象来构成，看上去虚幻，却并不因此而不真实。汤显祖说：“地云里之所必无，安知情之所必有邪？”换言之，事物有事物的规律，情感有情感的逻辑。物理世界不可能的，反倒是情感世界最可能。在那里，一切都由情感主宰，生可以死，死可以生。所有的陈腐观念和僵化教条，在他面前都立即显得苍白无力，一文不值。这样的艺术世界，虚拟而不虚假。不虚假是因为真实，真实则因为秉持童心。童心是明中叶思想家李贽的概念。这位特立独行的绅士是福建泉州人。祖上曾经娶色目人为妻，与穆斯林也有着千丝万缕的联系。不过，李治本人身上并没有多少国际色彩，他的立场仍然是中华文明的，思想渊源则是王阳明的心学。但李治比王阳明走得更远，几乎离经叛道。背叛表现为批判，批判的对象则是程朱理学培养出来的伪君子。李治说。这些人买地求丰灯，盖房求安全，读书求金榜题名，做官求飞黄腾达，看风水求福佑子孙，没有一件事不是为身家积虑。但只要开口讲学，就口口声声批评别人自私自利，鼓吹自己舍己为人，难道还不虚伪吗？相反，那些市井小民就真实的多，他们从事什么职业就讲什么话。做生意就说生意，种田就说种田，这些都是毫不掺假、实实在在的有德之言，让人欣然接受，百听不厌。可见说话做事都有真有假，真假在于人，是真人就做真事、说真话，是假人则做假事、说假话。盖其人既假，则无所不假也。那么，真假的原因又在哪里呢？在于心，或者说是否持有童心。童心是绝假纯真、最初一念之本心，也是判断真假的唯一标准。道理则很简单：若失去童心，则失去真心；失去真心，则失去真人。人而非真，全不负有初矣。相反，童心未泯者，总有胸中有不可名状之事。喉间有欲吐不敢之物，口头有欲说还休之言。一旦触景生情，作品的诞生便如山洪爆发，不可遏制。而且宁可让不喜欢的人恨得咬牙切齿、欲杀欲剐，也绝不藏于名山，投之水火。换言之，真人有真心，真心是童心。那么，童心又是什么呢？私心。理智说。人必有私，而后其心乃见；若无私，则无心矣。按照这个逻辑，无私之人竟然要算没有心肝。如此理论当然会被视为异端邪说。许多文学艺术家，比如汤显祖和冯梦龙，却是理智的粉丝，因为理智明确指出：“天下之智文，未有不出于童心的。”只要童心长存，则文艺创作的生命之树就会长绿，累累硕果也可以是《西厢记》和《水浒传》，或者别的，不必非得讲什么四书五经和孔孟之道。显然，这是在为新型文艺背书和站台。事实上，李贽对文艺界的影响颇大。公安三元之一的袁宏道的性灵说，便正是童心说的美学化。他不但主张真人发真声写真文，而且认为在审美趣味中最高级的不是知有趣然无往而非趣的童趣，那是真情也是真趣。难怪汤显祖会说：“忙处抛人闲处住，百计思量没个未欢处。白日消磨长断句，世间只有情难诉。”这是肺腑之言。不过，李治享有的圣誉似乎并没有给他带来幸福。他于53岁那年在知府任上退休， 6 1岁时削发为僧，最后在努尔哈赤创立八旗制度的第二年，由于监察官员的举报而被捕入狱，罪名是聚众淫乱和蛊惑人心。尽管当时意大利的天主教传教士利玛窦已在朝廷活动，却并不意味着当局开放了意识形态。更不意味着魏道士们会对自由思想宽容。意大利式的文艺复兴在大明并无可能。被捕那年，李治七十五岁。从目前掌握的材料看，李治在狱中并未受到虐待，就连锦衣卫镇抚司也认为不必判处重刑，只需押回原籍监视居住就好。李治却不想再活下去。他在剃头的时候偷走剃刀。割断了自己的喉咙，并用掌心写字的方法做了最后陈述。逝者问：“和尚痛否？”李贽答：“不痛。”逝者问：“和尚何自割？”李贽答：“七十老翁何所求？”这是万历三十年的事情。此时，严嵩早已倒台，张居正的罪状已经公布，皇帝也不再上朝。换句话说，善权和改革都好戏唱完，随着李治的脱离苦海，朱明王朝就像自己断了喉咙一样，再也发不出声音，变得沉闷无聊，了无生气。只不过皇帝和士大夫好像都不痛。